0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex e Produções Associadas. E hoje eu vou lá para o Paraná, é isso Rodolfo? É isso mesmo, em Curitiba. Curitiba, falar com o Rodolfo Estanque, que está na capital brasileira do podcast nacional. E também um cara que eu conheci no Twitter, daqui a pouco eu falo mais talvez sobre como foi que eu conheci o trabalho dele, mas primeiro vou pedir para que eles se apresentem para vocês que estão ouvindo a gente. Rodolfo, inicialmente muito obrigado por você ter topado conversar comigo aqui pra HQ solteiro. e falei para quem tá ouvindo a gente quem é você? Olá a todos, uh, um agradecimento
1: especial ao PJ aí, por ter feito esse convite maravilhoso de participar desse podcast. Meu nome é Rodolfo Fistanki. eu sou professor universitário do curso de jornalismo aqui de uma instituição privada de Curitiba. Eu também sou jornalista formado e atualmente estou fazendo doutorado no Programa de Tecnologia Social da UTFPR, que é uma universidade pública aqui do Paraná. Eu tenho uma
0: coluna de cinema de horror, que é um tema que eu colateralmente pesquiso no um doutorado. Enfim, é isso. O TFPR, que já apareceu aqui pelo HQ esse Roteiro, na entrevista que a gente fez com o conterrâneo do, do Rodolfo, que é o José Aguiar, não é isso? Exatamente. Na verdade, a
1: TFPR ela é o lugar que abriga as pessoas que querem estudar imagem e quadrinhos e, e, e de certa forma, as narrativas fantásticas pelo aspecto visual. assim Então, pela TFPR além do Zé Aguiar, também passou o Ivan Mizanzu, que, que é podcaster, eu, enfim, tem um... Tem, tem... Um monte de gente que, que se interessa por esse tema. Ao Liber Paz,
0: que eu acho que você deve conhecer também. Que também Conheço, conhece sim. Quadrinhos. então também é, é um, daí. Então, é, exatamente. Também é daqui. Eu tô vendo um papo com o Liber. Liber, se você tá ouvindo isso aqui, me cobre. Tá bom? Fica aí a sugestão. Beleza, hoje a gente vai falar pouco de quadrinhos, eu acho. assim A gente vai tangenciar os quadrinhos... Rodolfo, fique à vontade para não falar também, a gente tinha conversado sobre isso no HQC Roteiro, mas recentemente eu estou tentando trazer para o HQC Roteiro papos um pouco mais amplos, que falem pouco de quadrinho e mais da sociedade, que acho que é uma coisa que você pesquisa, né? Eu conheci o Rodolfo pelo Twitter, na real, possivelmente, não vou dar 100% de certeza, mas possivelmente por causa de algum retweet ou alguma menção feita pela Jéssica Reinaldo, lá do site Fright Like a Girl, que já apareceu aqui no HQC Roteiro, que já indicou o quadrinho, não me indicou um quadrinho, que já participou de um bate-papo sobre, sobre terror e Lovecraft. É, vai estar tá linkado aí no post, qualquer coisa. Eu vi falando isso para poder me lembrar de linkar no post, então provavelmente vai estar tá linkado no post. É, e nessas brincadeiras, nessas idas e vindas do Twitter, eu troquei um papo com o Rodolfo, descobri que ele estava fazendo doutorado, descobri o tema que ele estava discutindo sobre isso, sobre... Sobre no doutorado. Fiquei instigado pelo papo e chamei ele pra cá, que ele topou imediatamente mesmo, achando que poderia, inclusive, falar sobre quadrinhos, né, Rodolfo? Exatamente. Eu, na verdade,
1: acho que foi exatamente um retweet da Jéssica por conta de uma participação dela no podcast
0: Nicolas, que eu acho que eu te conheci. Isso, sim. Comentando o Isso, comentando filmes do Nicolas Cage, que é a minha vida pregressa, assim. Quem não sabe aqui no HQS <risos> também tem um podcast sobre Nicolas Cage. Não me orgulho, no entanto, amo muito de fazer. Mas, Rodolfo, vamos lá. Te conheci no Twitter, você falando sobre terror, sobre essas, sobre coisas relacionadas a isso, você também faz parte de um site, ou o site é seu, vou te ser sincero em dizer que eu não sei a certeza, mas o Escotilha é o quê? O Escotilha é um portal de jornalismo cultural,
1: ele pertence a três jornalistas aqui de Curitiba, um deles é de São Paulo, mas mora aqui, que é o Ale Mercado, a Maura Martins e o Paulo Camargo, que é crítico de cinema, e eles me convidaram desde o começo do site para ser o um colunista de horror, assim. Na verdade, ele vem de uma de uma experiência que a gente tinha no jornal Gazeta do Povo, que é um jornal que eu trabalhei durante quatro anos, o Paulo acho que tinha trabalhado durante uns dez, e lá eu tinha um blog de cinema de horror na época fazer cobertura, eu fui fazer cobertura do Fantaspo e tal, e ele achou que aquilo poderia virar uma coluna legal para o site que ele tava abrindo e eu fui convidado para
0: ser comentarista. Perfeito, eu Gostaria de enfatizar que você usa o termo horror, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Pois, Rodolfo, eu vou te fazer a pergunta que eu sempre costumo fazer a pesquisadores que aparecem aqui no HQ, esse roteiro podcast, que é o vínculo desses investigadores, desses pesquisadores com o material investigado. E aí eu queria que você fizesse, se possível, leve o tempo que você quiser, para fazer um histórico dessa relação entre você e o horror que você pesquisa e, mais recentemente, esse... Não sei se é o termo que você utiliza, realismo fantástico. Enfim, como é esse contato do tema que você pesquisa com você na sua vida, assim? Nossa, essa, prof... essa pergunta vai me levar
1: à minha infância, evidentemente, porque meu primeiro contato com horror, ele vem da minha experiência com os filmes de terror quando eu era criança, assim, né? Então, a gente viveu... Não sei quantos anos você tem em PJ. Tenho
0: 29 anos. Estou 30 Quase 30 anos.
1: É, então, eu, eu tenho 31. Então, a gente deve ter tido experiências muito parecidas quando, sim, sim. quando mais novo. E aí, eu não sei se você se lembra, mas nos anos 90, era muito comum na televisão aberta a gente ter um monte de filme de terror no meio da tarde. Assim, Eu lembro de ter visto Tubarão na, 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 na sessão da tarde. E aí, a Globo ainda era um pouco mais contida. Mas tinha muito filme de terror no SBT, assim, no cinema em casa. E tinha muito filme de terror na Band Inclusive eles tinham uma sessão que era o Cine -trash. E eu na época devia ter uns 7, 8 anos, assim, eu consumi Esses filmes obsessivamente, assim, na TV E aí eu evidentemente comecei a alugar Esses filmes e tal, e se tornou Muito rapidamente meu gênero favorito, assim E eu, em algum momento da minha vida Resolvi fazer jornalismo, então quando eu entrei Na faculdade de jornalismo, eu tinha essa obsessão Por filmes de terror, e aí comecei a Meio que trabalhar ela um pouco mais sério Assim, tentando escrever, tentando trabalhar Com crítica, eu tinha um blog no Blogspot E tal, que por sorte eu consegui e deletar ele há não muito tempo, para não deixar o rastro dos textos, que são bastante vergonhosos de faculdade. E aí, na faculdade, eu me... Não sei, não sei se a tua experiência é semelhante com isso, mas eu, eu me vi lidando com o dilema de tentar pesquisar uma coisa que eu gosto, que era os filmes de horror, e ao mesmo tempo ser fiel à profissão que eu tinha escolhido. Assim. Então eu fiz um projeto muito maluco de monografia, assim, que era uma investigação pra ver se o filme... Terra dos Mortos, do George Romero, dialogava adequadamente com as críticas que tinham saído nos portais brasileiros. Assim. Então, eu peguei críticas do Melete, da Revista 7, do UOL, e de vários lugares, e tentei comparar as críticas com o que algumas pessoas que tinham visto o filme diziam do filme e com o que o próprio filme queria dizer, assim, meio que mapeando leituras e interpretações do filme a partir daqueles textos que eu tinha levantado, sendo uma percepção de como, uma investigação de representação social, de como as pessoas investigavam o cinema de horror e como elas entendiam o cinema de horror. Já nessa época eu entrei em contato com a literatura do Noel Carroll, que é um filósofo americano que pesquisa cinema de horror e ele vai fazer duas perguntas nesse livro, que são muito intrigantes e são a base da minha dissertação. E até agora, dois minutos atrás, eu não estava lembrando direito dessas perguntas. De que forma que as pessoas vão até os filmes de horror sabendo que ele é um filme de horror e é falso e é fictício e mesmo assim elas sentem medo e mais do que isso é por que, que alguém se interessa pelo sentimento de medo? Né? Por que, que alguém vai até a ficção atrás desse medo, assim. E aí eu fiz essas perguntas para uma série de pessoas no, no mestrado e recebi respostas mais variadas, assim. Ah, porque é como se fosse uma montanha russa. Ah, porque é o mais próximo que eu teria de uma sensação de verdade, assim. Ah, é porque, na verdade, eu sou muito curioso mesmo para saber o, que, que, o que, que é a sensação de estar perto da morte e sentir isso, assim. E aí eu não tinha o que fazer com esse essa dissertação e decidi mudar de área assim fui trabalhar em, em redação de jornal e tal, comecei a dar aula e resolvi tentar o doutorado. E aí eu tinha esses dois, esse outro problema que me apareceu que era como é que eu volto pro jornalismo sem perder tudo que eu já trabalhei no mestrado discutindo o cinema de horror assim. E aí eu inventei essa ideia maluca a, a partir do que, enfim da própria ideia do programa, da UFPR e tal, que é tentar discutir o cinema, o horror, a partir do jornalismo, assim. E aí o caso base, pra mim, ele acaba sendo o caso do Bebê Diabo. Não sei se você conhece, PJ. Cara,
0: eu já ouvi falar, mas eu vou te ser bem sincero que eu sou muito ignorante em relação a isso. É tipo uma lenda que passou na minha cabeça há muito tempo, mas, por favor, se aprofunde. É,
1: tá, não. O caso do Bebê Diabo é um caso muito emblemático do jornalismo popular de São Paulo, porque... Eu vou, posso estar comendo as datas, assim, mas na década de 70, o jornal Notícias Populares inventou que o diabo tinha nascido no hospital do ABC Paulista. A história, na verdade, começa quando um jornalista vai da Folha vai, vai cobrir o caso, vai, cobrir um, vai, vai escrever sobre bebês deformados que tinham nascido no hospital do ABC Paulista e lá ele descobre nada. E aí ele volta pra redação e faz uma crônica, assim, sobre bebês deformados e sobre notícias falsas e tal. E aí relata naquele livro maravilhoso sobre a história do bebê, do, do Notícias Populares, que se chama Nada Mais Que É Verdade, né? Eles, os quatro autores, porque esse, esse é um livro que era um TCC originalmente, contam que um repórter do ABC Paulista vai investigar o que aconteceu a partir dessa crônica publicada na Folha de São Paulo, e também não descobre nada, mas aí alguém conta para ele lá no hospital que nasceu um bebê com duas protuberâncias na cabeça que pareciam um chifre, e aí ele Resolve soltar a matéria. Assim, ó, nasceu o diabo em São Paulo. E essa é a manchete de notícias populares e que se torna um caso de enorme repercussão por várias razões. O primeiro lugar é que. Uh, no dia seguinte, assim, na redação, toca o telefone e dizem, assim, que, que o jornal esgotou, tipo, perto do meio-dia, assim, que era uma coisa que não acontecia. E na sequência, uh, o jornal começa a explorar o tema e a comunidade de São Paulo meio que se apropria e abraça essa história e eles mesmos começam a relatar que eles viram o bebê diabo no, nas casas, nos tel pulando de telhado em telhado nas casas, que o taxista recebeu o bebê diabo e o bebê diabo pediu para ir pro inferno. E vira um circo, assim, né? Tanto que, que o, os, a redação do, do Notícias Populares decide acabar com a história, chamando o Zé do Caixão, assim, pra colocar um ponto final e dizer: Ó, oh, o Zé do Caixão matou o Bebê Diabo, acabou com o Bebê Diabo. E essa história é uma história que, enfim, tem um peso muito forte no meu imaginário quando eu li ela a primeira vez. E mais do que isso, e aí acho que a gente entra num diálogo com a própria ideia de quadrinhos: as capas do Notícias Populares elas são quase fotomontagens, assim, é, algumas são reproduções de cenas do diabo nascendo, do diabo na maternidade. Outras são fotos de bebês pulando em cima dos telhados, assim. Daí tem fotos de vítimas, né? Tem uma, tem uma das capas maravilhosas, que é uma mulher viu o bebê diabo e ficou louca. E aí eu comecei a montar o um, um meu projeto meio que em cima disso, assim. Como é que o jornalismo se apropria do horror para meio que contar histórias inventadas, assim. Ele tinha, no começo ele tinha a proposta desse projeto tinha dois caminhos. Um era pensar como o jornalismo o jornalismo de horror publica essas imagens inventadas e fictícias, né, como o caso do bebê Diabo, uma série de outros né? o, o monstro do Lagunés você tem o ET de Varginha, que é um ET você tem o caso aqui no, aqui no Paraná, pelo menos é muito forte, o caso, a, a mitologia do, do Chupacabra, né? que ele começa aqui no município da região metropolitana de Curitiba, chamado Campina Grande do Sul e daí o segundo ponto era como é que essa, esse mesmo efeito assim de, de materialização de imaginário ele se dava em casos reais, assim. então é como é que a, os artistas que ilustravam cenas de crimes, por exemplo Reproduziam monstruosidades No retrato dos criminosos Então você tem lá Eu lembro que na época eu levantei uma série de imagens E você tem todos os criminosos Com caras, aqui na, num jornal chamado Tribuna do Paraná, com caras e traços próximos do Frankenstein, com caras e bestialidades, assim. Essa segunda parte dos criminosos, ela acabou caindo do projeto, porque era muita coisa. E aí, enquanto eu tava desenvolvendo esse trabalho, eu esbarrei na série Além da Imaginação, que é de onde eu, meio que, hoje, a tese, ela acaba se sustentando, assim, que é pensando como o bebê diabo, na verdade, ele é uma coisa que já estava no imaginário popular, e ele já estava no imaginário popular por uma série de razões, que eu levo no capítulo que eu analiso isso na tese, que é, sei lá, na década de 70, você tem quase uma euforia por filmes de bebês demônios, né? Você tem o bebê de Rosemary, no final da década de 60, aí o Exorcista, em 74, o The Homem, né? A profecia, e aí aqui no Brasil, por exemplo, você tem o Zé do Caixão fazendo um filme chamado Exorcismo Negro, e tudo isso meio que mexe com essa, com esse imaginário popular, que enfim, tá vendo isso no cinema, tá discutindo isso no âmbito cultural, e que meio que vai materializar essa experiência do Bebê Diabo no jornais. E aí você cria um relato misto, né? Porque ao mesmo tempo que ele é um relato inventado, ele vai parar num dispositivo, que é um dispositivo de reprodução de verdades, né? Ou pelo menos supõe-se a ser um dispositivo de reproduções de verdades. E ele sai num jornal junto com notícia sei lá, do próximo show da, do, sei lá, de um representante da Jovem Guarda, assim. Então ele fica nesse lugar que é muito intermediário entre o que é realidade e o que é ficção sendo que ele é claramente uma ficção. Pra mim, eu, eu tô muito interessado em pensar essas imagens e esses discursos do jornalismo como discursos intermediários e que é diretamente vinculado à própria ideia do Além da Imaginação, né? que pensa e que propõe a Twilight Zone né? como uma área onde as pessoas que vivem no nosso mundo interagem com elementos... Fantásticos, absurdos, e às vezes voltam ou não desse lugar, né? Porque elas, as experiências acabam nos episódios da série ou elas continuam. Mas de qualquer forma, é sempre o que o, o próprio Rod Serling diz no começo do seriado, da série clássica, né? É sempre um lugar intermediário entre a luz e a sombra, né? É sempre é, no pico da nossa imaginação, assim, na fronteira da realidade. E aí, ali na fronteira da realidade, a gente acaba tendo contato com o demônio, com ET, com tudo que é bicho, e às vezes isso escapa dentro do jornal. É uma tese meio maluca, na verdade, e, e enfim, não sei, passou bem pela qualificação, né? Mas eu acho que ela é ela é meio ousada no sentido de não ser muito convencional no tipo de pesquisa acadêmica que a gente vê por aí. Sem querer mexer nem nada, que às vezes eu temo
0: de ser maluca demais assim. Eu não vi problema nenhum nisso. <risos> Só pra constar. Bom, bom. Gostei de tudo, tudo que você falou. Acho que foi uma boa introdução pro papo, até porque eu vou tentar pensar do que você falou, várias coisas. Mas, primeiro, eu acho que a gente precisa colocar um pouco, setar algumas informações que são interessantes pra gente compreender o decorrer da trama, o decorrer do papo que a gente vai ter daqui a pouco, né? A coisa mais importante da gente fazer um setup agora seria discutir essa dimensão do horror, né? Que é um termo que você utiliza, né? Você não usa o, o terror, que talvez seja um tema muito mais popular, um termo... Posso, tô sendo completamente sem esse comum aqui. Acho que acho que é tá uma palavra muito mais popular, muito mais disseminada do que horror, né? Mas, assim, por que necessariamente a escolha do termo horror pra tua discussão?
1: O que que acontece quando a gente vê a literatura americana que discute isso, assim? Então, a gente tem o Stephen King falando isso no Dança Macabra, é, você tem o próprio Noel Carroll falando dessas diferenças entre horror e terror no livro A Filosofia do Horror. Você tem uma série de outros autores, né? Essa é uma discussão muito... De predileção, assim, as pessoas e pra mim parece um erro de tradução das pessoas diferenciar horror e terror, né o terror como um, como um, um sinônimo do terror, né que é um, é um thriller sobrenatural assim, né, então o terror nunca materializa a sua ameaça, né você nunca vê um monstro no terror você só sente a presença dele e no horror você tem esse misto de nojo e é, essa repugnância e essa ameaça, né então você tem que ter um monstro, assim no sentido figurado e no sentido literal, assim. para mim, ela me parece um erro. E aí, eu lembro que eu comecei a levantar isso a partir de uns dados do Google Trends, assim. Porque no Brasil, a expressão terror é muito mais popular e ela sempre designa a mesma coisa que o horror, assim. Então, eu uso o horror muito, muito por, uma, por uma questão conceitual, mas eu já usei o sinônimo terror sem nenhum sem nenhum problema, assim. Eu só acho que quando eu uso terror junto com horror, sempre tem uma pessoa mais chata que vai dizer é, mas os dois são diferentes. E eu não tô, não tô te chamando de chato, assim. Eu só tô explicando a construção, porque eu sei que essa é uma discussão importante em termos acadêmicos, mas que ela tem pouca viabilidade prática, porque mais popularmente as pessoas chamam de terror mesmo. Não sei exatamente por que, que eu opto por chamar mais de horror, mas é porque eu venho da academia e esse é um conceito que eu uso um pouco mais pra discutir os temas que me interessam, assim. E também pra evitar que as pessoas Fiquem dizendo que uma coisa é diferente da outra assim, Mas na verdade não é pelo menos no Brasil, e na maneira como a gente
0: apresenta elas, não me parece, assim. Perfeitamente. Não se ofendeu, né? É. Eu não, não quis dizer... Não, que... de forma alguma. Eu vou só desligar a ligação aqui agora, vai cair do nada, peraí. <risos> não, brincadeira. <risos> brincadeira, porque é, um, é uma discussão que eu vejo muito, né? Eu, eu, sou, eu sou de fora, assim, eu sou uma pessoa, eu sou uma terceira visão, assim, eu não, eu não estou dentro das discussões sobre horror, sobre terror, e é uma coisa que a Jéssica, que já foi citada aqui, inclusive, no papo, fala muito, né, sobre termos após-terror, essas questões, assim, são termos que estão em discussão, eu acho que é super válido até a discussão, assim, eu sei que não tem um nível pragmático e acho que a própria não, o não pragmatismo da discussão é uma coisa que um dia vai todo mundo dizer que bobagem, né? Por que estávamos discutindo sobre isso? É uma discussão é. que a gente tem muito dentro dos quadrinhos, por exemplo Eu, eu
1: gostaria muito que essa discussão Terror, horror, fosse um pouco superada assim, Sim, sim é, é um pouco frustrante, eu tava, na minha tese inclusive Aparece alguém, apareceu uma das professoras Que tava na banca, dizendo Ah, você tem que diferenciar terror de horror eu pensei, Pra que? Se é a mesma coisa, assim Daí eu vou colocar um capítulo embaixo, assim, pra mesma coisa. E é muito frustrante, porque tem uma série de autores e, e, por exemplo, tem uma Uma pesquisadora brasileira que eu tive a oportunidade De entrevistar recentemente, que se chama Laura Cané. E aí, ela é lá do do Grande do Sul, e tem uma tese bem importante sobre o cinema de horror nacional chamada Medo de Que, que foi defendida no Unicamp em 2008, acho. Acontece uma coisa que é muito comum em trabalhos acadêmicos que discutem horror e terror, assim. Ela faz a diferenciação e daí ela termina dizendo, mas nessa tese nós vamos usar os dois termos como sinônimos, que é o que todo mundo faz assim. Que é o que as locadoras faziam, entende? Porque é o que a televisão, quando vai anunciar o gênero, diz. Ela chama ah, um filme de terror. Então não faz tanta
0: diferença assim se colocar os dois de maneira distinta. Excelente. A gente tem discussões muito similares do campo dos quadrinhos, cara. Termos que, que enfim, a gente fica discutindo horas e horas e horas, sendo que. Pff, whatever, é público, né? É particular. É... Enfim. Me dá um exemplo aí. Um graphic novel ou ah, claro, histórias claro. em quadrinhos, entendeu? Tipo, tem sempre essa discussão de valoração dos termos, né? Ah, não, porque o horror é muito mais sofisticado. Não, não é, cara. <risos> enfim, no, no final do no frigir dos ovos, tudo designa mais ou menos a mesma coisa, assim. Então, a gente uhum. tem que partir mais do pragmatismo do que partir de uma essência de um conceito pra tentar enquadrar a realidade no que a gente estuda, né? A gente parte da realidade em vez de tentar, enfim, decepar a realidade pra encaixar no que a gente tem de conceito, né? Voltando pro nosso papo, você falou aí do teu objeto de pesquisa, é do doutorado Que é o Além da Imaginação, não é isso? É, ele é meio objeto colateral assim O objeto de verdade são Esses casos fantásticos que aparecem no uhum. jornalismo uhum. Mas o que seria O Além da Imaginação, o Twilight Zone Rodolfo, e como é que de certa forma Isso dialoga, você já chegou a falar Disso muito bem, mas acho que dá pra talvez Se aprofundar um pouco mais nesse, nessa questão É o que o Twilight Zone é, Tem a ver com essa, com essa Realidade ficcionada que a gente vive imerso E que acaba desembocando no jornalismo o uh, Além da Imaginação
1: é uma série criada em 1959, originalmente, né, por um roteirista chamado Rod Serling. E aí eu vou ter que fazer a digressão e contar um pouquinho sobre ele, só para explicar o... Da onde que vem esse conceito? Por favor, por favor. Então, o Rod Serling era um roteirista de rádio e que foi pra televisão americana numa época em que você tinha é algo parecido com telefilmes, né? Mas eram peças teatrais filmadas, assim. Então, você tinha os, você tinha os telefilmes, que eram, que eram coisas gravadas em estúdio, que tinham espaços muito pequenos e que geralmente eram é, exibidos em um horário que era bancado por uma marca, assim. Então, ele escrevia muito pra um, pra um horário chamado craft hour, uma coisa assim, sabe? O, sei lá, Kodak, eu não sei, depende da empresa, tem que ver, eu acho que o da Kodak eu tô inventando, mas enfim, ele escrevia pra isso e aí o que que acontecia? Ele tinha que escrever essas peças e ele queria falar sobre temas que discutissem a natureza humana, então ele queria discutir sobre racismo, ele queria falar sobre corrupção na política, e o que ele sentiu é que ele tava sendo muito censurado quando ele fazia isso, e aí ele falou, putz eu vou escrever essas histórias dentro de contos de horror e ficção científica, porque não faz sentido eu tentar fazer isso como se fossem dramas, porque as pessoas estão barrando, elas entendem, é muito claro. E se eu substituir o Senado americano por um Senado de alienígenas, as pessoas simplesmente vão deixar a coisa passar, que é uma estratégia muito comum, na verdade, quando a gente quer fazer... Narrativas em espaços repressivos, né? A gente simplesmente muda os nomes e se apropria deles e passa as mensagens Acho,
0: do mesmo jeito. É um, um Star Trek seria um exemplo disso também, de certa forma? Acho que sim, mas eu conheço um pouco a história do Star Trek. Mas eles são é
1: mais ou menos o mesmo momento, sabe? E, e uhum. esse momento do, do hot selling é um momento em que as pessoas estavam fazendo isso com mais intensidade assim, e estavam olhando para a fantasia como um espaço de, de diálogo com a realidade. assim, né? Eu tenho um livro. Aí eu, eu vou entrar no campo dos quadrinhos e me corrija se eu errar alguma coisa. Mas eu tenho um livro de um de um autor chamado Tony Williams em que ele vai falar sobre a AC Comics. Então a AC Comics, ela começa com, com algumas revistas que tentam tirar todo o aspecto gótico dos filmes origina, dos filmes e das histórias de horror originais e que predominava no década de 40 e 50 para colocar essas histórias contemporâneas. Então era um sujeito que estavam no espaço urbano, sujeitos da cidade que iam para uma determinada situação ou encontravam, a situação chegava até eles e eram situações fantásticas. Assim, então, a esse Comics faz parte desse tipo, desse, mais ou menos desse mesmo movimento, assim. Por incrível que pareça, na minha tese eu cito o livro da História Secreta da Marvel, do Sean Howey. Não sei se você já leu esse livro. Ele hum, é... não. não, eu conheço, mas não li. É, então ele vai contar sobre a história da Marvel e tal. Acho que a tradução é da Erica Sis é um livro bem legal. Ele vai citar, por exemplo, qual foi o impacto de você ter... O tocha humano original e o Namor brigando na rua em Nova York, assim, onde as pessoas liam, que era onde onde ficava o estúdio da Marvel dos quadrinhos. acho que ainda fica. Desculpe, o conhecimento de Marvel foi é um pouco um pouco aleatório, mas esse livro eu li. As pessoas escreviam em Nova York histórias sobre Nova York, as pessoas que liam conseguiam visualizar, sei lá, um personagem que veio dos, do fundo do mar, assim, brigando com o personagem que é de fogo, num espaço que é, tipo, próximo da casa delas, assim, com, sei lá, com o Empire State ao fundo, assim. Então, esse efeito de realidade trouxe algum tipo de maturidade pra Marvel pelo menos é o que Sean Howe escreve, que não tinha nos, nos, nas histórias da DC, que passavam em cidades completamente imaginadas. E, de alguma forma, sei lá, nós temos movimentos na, na, na literatura também, né? O Richard Madison, por exemplo, é um cara que vai escrever para Além da Imaginação e vai fazer histórias de alegoria e histórias que são fantásticas e que se passam no mundo real. Então, o que o Rod Serling faz no Além da Imaginação é transformar a ficção fantástica num espaço que é muito próximo de nós mas que ela não se passa necessariamente no mesmo plano de realidade que a gente. Ela se passa num plano aqui do lado, né? Que é o espaço que ele vai chamar de Twilight Zone, e que no meu trabalho eu chamo de zona, zona do Crepúsculo. A Twilight Zone é um termo que em aviação ela significa um momento em que quando você está descendo do avião e você não consegue enxergar direito a pista, porque a pista se confunde com o céu, porque tem um tipo de, ou anoitecer, ou amanhecer, assim. Então, ela é esse espaço de luz ofusco, assim, esse espaço, espaço difuso em que as fronteiras de uma coisa elas se limitam com a outra, assim. Então, o Rod Serling pensou esse lugar como um lugar onde a gente pudesse se refletir aquilo que acontece aqui com outros elementos assim. na verdade ela não chega eu, eu uso o conceito de imaginário na minha tese né ela não chega a ser um, um espaço pleno de imaginação, mas ela certamente tem elementos de imaginação e da, e de, e da fantasia que se apropriam do nosso cotidiano então por isso que eu falei da Marvel, por isso que eu falei da, do, da AC Comics, assim, porque existe todo um movimento de você tentar naturalizar a ficção fantástica e o horror a partir da década de 50. Né? Talvez o maior exemplo no cinema disso seja o Psicose, né? que ao invés de você ter um monte de gente indo para um castelo, você tem umas pessoas indo para um hotel, e ali todo o espaço de ameaça acontece. Assim, uma narrativa super contemporânea, super brutal, e que mostra que Nenhum Lugar É Seguro, que é o que tem um, tem um pesquisador de São Paulo que se chama Carlos Primatti, em que quando perguntaram pra ele sobre essa coisa do pós-moderno e do moderno, ele vai dizer, olha, psicose tinha elementos pós-modernos, né, no sentido de que você tinha um tipo de narrativa de horror com o tempo que se passava naquele período, que era um horror mais gótico, um horror onde os personagens humanos precisavam ir até a ameaça, né como Sei lá, o Jonathan Harker vai até o castelo do Drácula. E que, a partir do psicose, e talvez alguns filmes que tenham furado essa barreira um pouco antes, é, o que acontece é que o horror vem até nós, né? A literatura de Stephen King, ela se difere profundamente da literatura do Lovecraft, por exemplo, porque o que ameaça é a máquina de lavar de casa, assim. É o vizinho que está do teu lado, é o teu cachorro. Em Lovecraft, você tem que mexer com o oculto e com conhecimento proibido, assim. E me parece que o, o Rod Serling, pra mim, está no coração disso... Porque além de ser uma, um programa profundamente influente, inclusive para o Stephen King, para o Spielberg, para John Landis, para o Joe Dante, para vários autores que vão produzir conteúdo sobre isso depois, ele também propõe um conceito do que, que é esse espaço onde se passa a ficção. Né? Do que, que é essa história da Marvel? Ela se passa nesse lugar que é muito próximo do nosso, por isso que tem elementos que a gente reconhece, mas que não é o nosso. Porque a gente não está vendo alienígenas todos os dias em casa, ou demônio, enfim, ou uma série de outros elementos que a gente consideraria fantásticos. Eu tenho um problema na minha tese, que eu não chamo isso de... Irrealidade, né? Eu acho que esse é um, essa é uma discussão bem forte, porque eu não posso dizer que uma coisa não é real. Assim. Eu não consigo, essa é a velha discussão da academia, né? Como é que eu posso dizer, por exemplo, que o diabo não é real? Pode ser real para algumas pessoas, pode não ser. Assim. Não sei se você se já lidou com esse tipo de enfrentamento nas suas pesquisas. Demais. Bastante. Eu resolvi isso para mim. Com um o conceito de cotidiano, assim. Então, eu tentei, usei um historiador chamado Michel de Sertor, que vai falar que o cotidiano ela é uma construção dinâmica, de trocas, onde você tem táticas para fazer as coisas funcionarem. Você constrói o cotidiano diariamente, a partir de escolhas, mas também a partir de imposições e tal. E que se difere um pouco dessa ideia de realidade, porque tem esse dinamismo, não é um conceito parado. E é menos subjetivo no sentido convencional. Então, o cotidiano é aquilo que está perto. Né? E aí, eu acho que o que acontece com o Rod Serling é que ele dialoga com o nosso cotidiano. A gente está vendo o cara que é gerente do banco, o cara que é vendedor de seguros, enfim, pessoas que a gente supostamente conhecia na década de 50. Assim. E aí, essa zona intermediária entre o que é realidade e o que é ficção é onde se passam essas histórias, onde pessoas que são como nós vão se encontrar diante de uma situação impossível né? Como, por exemplo, o episódio do personagem do ator que faz o, o Kirk. Ai, ah, como é que é o nome dele? William Shatner. Isso, do episódio do William Shatner, que ele tá dentro de um avião, e esse avião diz o Rod Serling no começo do programa, né? "Atravessa a Twilight Zone, atravessa além da imaginação". E enquanto ele tá atravessando, o William Shatner tá vendo um gremlin destruindo a fuselagem do avião, assim. E aí o que que acontece quando o avião pousa e o avião sai dessa zona do, do Além da Imaginação, né, dessa Twilight Zone ou dessa zona crepuscular, como eu chamo na minha tese. Você continua tendo o rastro de que ele passou por aquela zona, que é a fuselagem do avião toda estourada. Assim. Embora todo mundo no episódio ache que o William Shatner tá louco. Esse é um episódio bem famoso, talvez o mais famoso do do Além da Imaginação, foi refilmado inclusive na versão agora do Jordan Peele. E aí o que, que é essa fuselagem quebrada, que é um rastro que ficou da sua passagem pelo Além da Imaginação? Que é um rastro que fica no nosso imaginário. A gente vê um filme do Fred Krueger e aí vai dormir e fica com aquele rastro pensando, puxa, se eu dormir, será que um maníaco de cinco facas vai conseguir me matar enquanto eu durmo? Esse rastro pra mim é essa publicação do jornal. Então, por exemplo, você tem Todo um conjunto de folclores que envolvem a mitologia de uma criatura marinha ou de uma criatura aquática que mora dentro do Lagunés, na década de 20, na década de 10, ah, sei lá de quando que é a fotografia do coronel, né, que é a, a, a foto famosa que a gente conhece do monstro do Lagunés, que é aquela foto toda embaçada em preto e branco, que tem, é, que tem um cabo de vassoura segurando um submarino de brinquedo, que todo mundo sabe que é uma farsa, mas todo mundo quando recomenda sobre o monstro do Lagunés, reconstrói aquela foto como se fosse a evidência. Né? O que, que aquela foto faz? Aquela foto materializa o imaginário, certo? Então as pessoas publicam aquela foto porque ela parece real e ela dialoga com o imaginário, ela dialoga com coisas que supostamente vieram desse contato que alguém, por um acaso, passou pela zona da além da imaginação e conseguiu fotografar. E publicam aquilo como se fosse verdade. E aí sempre fica aquela dúvida. Essa foto é real? Ou essa foto não é. E isso é um perigo para o jornalista. Ou por, e para o jornalismo como um todo. Porque o jornalismo não trabalha com incertezas. Mas ao mesmo tempo. Todos os dias a gente está vendo esse tipo de incerteza. Sendo publicado nos jornais. Assim. Será que isso é real ou não? Esse é um dos casos. Mas você tem umas centenas de outros. Assim, né? O jornalismo popular inclusive começa, pelo menos nos Estados Unidos, com um, com um jornal chamado The Sun publicando a história de, sei lá, é, os homens lobo os homens morcegos na lua. Isso em 1870 e alguma coisa, assim. Com um monte de foto dessas criaturas que vivem na lua, assim, com um monte de imagens, ilustrações, assim. Então você tem sempre aquele, aquele, aquele pensamento, assim, aquela história foi inventada, mas ela tá num jornal que é real. Então ela sempre vai provocar aquele estranhamento, assim, será que isso é real ou não? como a fuselagem do avião
0: do William Shatter. Não sei Vocês se ficou claro? Ficou, ficou sim. Essa, essa, questão inclusive dos jornais tem muito a ver com a ideia do próprio tipo de jornal que muitos acham de tabloide, né? É que isso eu acontece chamo de popular, né, no meu, sim, sim, no meu trabalho. Mas, né? é, parece, parece um muito trabalho. com aqueles jornais, parece muito com aqueles jornais que o pessoal do Homens de Preto compra, né, pra poder sempre saber. É, exatamente, né. Ah, esses jornais que contam
1: a verdade, assim, que é Sim. Meu, meu marido virou uma barata gigante. Tu ia falar, desculpa, te interrompi. Não, eu ia dizer que não é exclusivo dos jornais populares, né, a gente tem, tem rastros aqui... De aparições de lobisomem que foram publicados por jornais sérios. Agora eu não vou lembrar, mas você tem, por exemplo, sites do UOL publicando continuamente, sites de internet tal, publicando, ó, oh, será que essa foto do lobisomem é real ou não, Você tem coisa no Zero Hora, você tem coisa, você tem na década de 80, você tem matéria sobre alienígena e UFO na Gazeta do Povo, aqui em Curitiba, você tem matéria de UFO na Folha de São Paulo, você tem uma série de lugares que publicam esse tipo de experiência, assim. Inclusive, é só procurar agora que tem a hemeroteca pela palavra diabo, assim, avistamento de diabo, você vai achar um monte de coisa. Mas não precisa ir muito longe, né? O G1 publicou uma matéria recentemente sobre um ataque aqui em Curitiba, inclusive, a, a, na verdade, em São José dos Pinhais, que é na região metropolitana, sobre um ataque de uma criatura em uma granja de galinhas. E aí, pra filmar... Era uma matéria do Paraná TV, que é afiliada da Rede Globo aqui. Pra filmar, o cara usa técnicas de, sei lá, primeira pessoa, assim, com, com simulando onde que o bicho teria passado, assim. E aí as pessoas dizem, é, não parece um ataque de animal, parece alguma outra coisa, assim. Então, tipo, na Rede Globo está passando esse tipo de matéria até hoje. assim, Com suas nuances, mas sempre insinuando que talvez... Alguém tenha tido algum contato com essa zona do crepúsculo. E aquilo tenha se materializado, sei lá, numa cerca... Arrombada em algumas galinhas mortas, assim. Porque a gente nunca sabe com certeza o que tem ali do outro lado, né? Eu acho que é um pouco com essa incerteza que o jornalismo também tem que trabalhar, E que é um belo contraste, né? De não duvidar, mas ao mesmo tempo sempre, sempre tentar trazer a verdade para as pessoas, que o jornal trabalha e que de certa forma mexe com o nosso imaginário, assim, né? A gente está sempre na expectativa de que. Enfim, não estejamos sozinhos
0: no mundo. Isso em épocas de fake news é um deleite, né? Porque a gente lida com isso demais, né? Nossa, minha nossa senhora, como é assustadora essa história da Terra Plana, né? que lida muito uhum. com isso. Sim, é, tu falou sobre, por exemplo, a ideia do, do cotidiano do Michel de Certeu, eu acho que a gente consegue, assim, eu, eu tô viajando enquanto tá falando, tá? Acho que a gente encontra também uma, um, uma possibilidade de encaixe de perspectiva no, no Aristóteles já, né? Olha quando isso. ele discorda do Platão, quando Platão diz que a ficção que que o que os atores fazem, que, a, que o teatro faz é mentiroso e ele cria uma terceira via dessa discussão. Não é mais sobre verdade, não é mais sobre mentira, mas é uma terceira via chamada ficção, né? Que talvez seja aquele espaço, um, um um espaço crepuscular, né? Esse termo que ele utiliza, claro, porque não existe essa palavra crepuscula na Grécia Antiga. Mas <risos> meio que dialoga, sabe? Com essa ideia de que não é exatamente sobre verdade, não é sobre ficção, assim. É so não é sobre verdade nem sobre mentira, é sobre ficção. Que é um negócio que a gente sabe que é de mentirinha mas também nos toca numa dimensão real, né? Ela é... tem efeitos reais, né? Depende Demais. Tanto
1: que você vê ficções agora voltando a, fi, a, a falar de fake News né? você vê ficções efetivas como a história da mamadeira de piroca como a história dos livros do kit gay que eu acho que é um pouco menos ridículo assim tendo efeitos concretos
0: no jogo eleitoral né? então é, é muito assustador assim é eu tava lendo eu tô lendo um livro inclusive agora sobre sobre pós- verdade que fala exatamente isso que pós- verdade é sobre ficção sabe é, é, é basicamente sobre ficção é os mesmos elementos utilizados a à milênios, que são reutilizados agora numa outra dimensão, numa dimensão muito mais política, não que não seja antes, mas hoje mais do que nunca. Uhum. Você transforma a política, ficcionaliza tudo que tá em torno da, da política, da, da, do jornalismo, da realidade, etc. Enfim, é, é ficção pura, né? Falando um pouquinho sobre, sobre o que algumas coisas que tu falou, Rodolfo, tá adorando, o papo tá muito bom. Uma coisa que você chegou a pontuar, mas que a gente não, não desenvolveu, acho que Dá para desenvolver um pouco mais essa dimensão desse vínculo geográfico com essas narrativas, né? Porque existe um, um certo nível afetivo com os lugares que você vive e que essas histórias passam. Uma coisa é você saber que existe um bebê-diabo. Outra coisa é você saber que existe Bebê Diabo em São Paulo. Isso acontece muito nos livros do Stephen King. Eu acho que dá pra contar nos dedos os, os livros de Stephen King que não, se, que não se passam no Maine, né? Que é Sim. onde ele cresceu, nasceu e cresceu, né? Até onde vai essa dimensão geográfica do, disso tudo? E por que essa dimensão geográfica é, de certa forma, importante pra essas narrativas de, de ficção? Eu uso no meu trabalho o conceito de lugar, né? E eu vou atrás do, do
1: Milton Santos pra falar de lugar, que é... Enfim, ninguém questionou isso na banca de qualificação, mas Sempre tem um geógrafo que vai achar uma loucura né? Porque o lugar não necessariamente É um espaço físico né? Mas ele pode ser uma área Onde você tem associação com sentimento Que é diferente de espaço Enfim, eu vou entrar numa área Que é uma discussão que eu não domino muito bem E posso ter algum problema Para pensar isso, ou é o contrário mas, enfim, não faz diferença. Mas eu uso isso porque significa que é, o, que é o lugar que a gente reconhece, né? Eu acho que não é por acaso que o Stephen King faz uh, sucesso. É, e muito sucesso. E fez sucesso como o Lovecraft nunca fez na vida ou em morte, assim, né? O fenômeno do Stephen King é muito maior do que o Lovecraft é no sentido convencional. Mas isso tem um pouco a ver com o fato dele falar com a gente de um jeito que o Lovecraft nunca falou, assim. Eu, eu Sou bem sincero, assim, fui... Tava conversando sobre isso num podcast chamado Saco de Ossos com o meu amigo Marcelo Miranda. E a gente tava discutindo sobre como as pessoas, na maior parte das vezes, chegam no Lovecraft mais velhas, assim. E elas leem esse fanking na adolescência. Não sei se foi isso que aconteceu contigo, comigo foi, assim... Eu... Leio Stephen King desde que eu tinha, sei lá, uns 12 anos. E o Lovecraft é um cara que eu fui ler com mais de 20, assim. Porque mesmo lendo com mais de 20, tem umas coisas que, enfim, são difíceis de entender até hoje, assim, né? Você tem que ler com um pouco mais de calma, tentando visualizar um pouco mais as imagens que ele tá tentando criar. E o tipo de narrativa é muito mais como sentimento. Tanto que isso... Eu tô viajando na tua resposta, né? De conhecimento geográfico. Tanto que isso tem um efeito... Na maneira como a gente vai se envolver com essas narrativas. Né? Vai ter um efeito da maneira como as pessoas vão adaptar essas narrativas. Assim. Porque o Lovecraft se adapta quase como se fosse. quase como se fosse um, uma adaptação conceitual. Assim. Então você tem boas narrativas do Lovecraft em Alien, você tem boas narrativas do Lovecraft, sei lá, no MIB. Né, nos filmes do John Carpenter Que não são filmes que adaptam Diretamente a obra do Lovecraft Como faz talvez é, O Reanimator do Stuart Gordon né, E que é um filme que tem seus méritos Mas talvez seja menor do que o Alien Por exemplo, e, ou do que os filmes do Do John Carpenter, menor Menor é uma expressão pejorativa, não gosto. Mas o Stephen King, por outro lado, as pessoas adaptam quase ipses literis do que ele escreve, né? Quando a primeira adaptação dele, que é o Carrie, Brian De Palma faz mudanças muito pontuais, assim, na história, né? Pontuais no sentido prático, porque ele narra a história do jeito que ela é. E é muito legal porque, na verdade, nesse sentido, a gente não precisa lidar com nada cósmico assim, porque o horror é a menina que a gente conhece, que tá ali na escola com a gente, né? E que se você irritar demais, ela vai matar todo mundo dentro do baile. Sabe? e ter uma proximidade geográfica faz com que a gente se envolva melhor com a história. É, eu estava ouvindo uma entrevista recente também do saco de Ossos do Marcelo Miranda com o cineasta é, Rodrigo Aragão. E ele cresceu na década de 80 e 90 com uma frustração muito grande porque na época ele não tinha acesso aos filmes do Zé do Cachão e do Velcro Cardoso de achar que no cinema brasileiro não tinha filmes de terror. E mais do que isso ele vem de Guarapari, que é uma região do Espírito Santo que tem um cenário muito específico de Mangue ele tinha uma necessidade de ver aqueles filmes de monstro que ele gostava e que ele assistia bem próximo da realidade dele, assim, vivendo no cenário onde ele cresceu, para que ele pudesse se envolver da mesma maneira que ele imaginava que os americanos se envolviam assim, com a história né? de ver, sei lá o um monstro com a cara do Brasil, assim, uma cara de múltiplos lados e feita de múltiplos estados, assim. Então é muito legal pensar que hoje, por exemplo, a ascensão do gênero brasileiro proporciona essa proximidade geográfica que a gente tem com essa ficção fantástica, assim, né? Porque a gente de alguma forma, quando olha um prédio que a gente conhece sendo palco de um filme de terror aqui perto da minha casa, ou enfim, Curitiba é, a gente tem um grande cineasta de gênero aqui, que é o Paulo Biscaia mas geralmente ele tenta ambientar um pouco mais distante dos cenários. Mas mesmo assim, você conhece uma rua que aparece no filme dele, você conhece uma sala da reitoria que ele usou pra gravar um determinado filme, você conhece uma paisagem que ele tá filmando e tal. E isso Cria um envolvimento maior com você, né? Você fica pensando, puxa,
0: esses personagens estão aqui com a gente, né? Eu queria perguntar pra ti sobre o terror brasileiro, mas antes de chegar nele, falando sobre ainda essa dimensão geográfica, uma coisa que eu sinto muito hoje em dia, é, eu te falei que eu não sou especialista em horror, em terror, não, não é uma coisa que eu sou um grande conhecedor, mas uma coisa que eu sinto muito é que existe sempre esse, esse, esse diálogo entre o particular de uma região e os clichês e o um todo. Do gênero ao redor do mundo, entende? Há sempre essa negociação entre o que há de mais comum na linguagem no gênero, e o que há de mais particular no lugar. Como é que você vê isso, assim, nos, nesses trabalhos? O que é que você... É, que a gente já tá fugindo do jornalismo, né? Que no caso é o teu objeto de pesquisa, acho que daqui a pouco a gente deve voltar para ele.
1: É, o horror também é, né? Por isso que eu fico nesse lugar indefinido, que é
0: próprio do meu próprio objeto, mas é próprio da minha própria vida acadêmica também, né? De você uhum. Dialogar com esses, todas essas áreas juntos. Sim, então como é que se dá, você, você vê que se dá essa relação entre o, o todo... O, o Canclini, que é um teórico dessa da, da globalização, ele fala um termo... Ele tem, usa um termo que eu acho perfeito feito para isso tudo, que é o glocal, que é a ideia do global mais o local, sabe? Sim. Então, assim, meio que que... Eu vejo o horror, terror que é produzido nesse gênero lidando com essas questões, sabe? Do que é meu, mas o que é meu dentro desse todo, que é universal, sabe? Como é que você vê essa, essa relação? Além de ser um gênero muito consolidado, assim, ele...
1: ele... Tem múltiplas dimensões, assim, talvez por isso ele seja um gênero que é quase permanente, enquanto todos os outros gêneros são muito sazonais. Né? Às vezes ele está mais em destaque, como agora, às vezes ele está em menos destaque, como estava 10 anos atrás, mas ele está sempre lá. Que é uma coisa que não acontece com o western, que é uma coisa que acontece muito menos com a comédia romântica, que é uma coisa que acontece muito pouco, quase nunca com os filmes noir, com os filmes musicais. E, e por exemplo, a gente tá vendo nos últimos 20 a 25 anos uma ascensão dos filmes de super-herói, mas pode ser que isso desapareça, né? Eles não estavam sempre lá como os filmes de horror estavam. E isso ocorre justamente porque ele tem uma capacidade muito grande de se reinventar. E de trazer novas vozes e de mudar o seu olhar completamente quando preciso, né? Então eu não sei se eu diria que o horror tem necessariamente clichês. Eu acho que eu, eu usaria uma outra palavra que é pensar, e aí a gente, talvez os linguistas de plantão vamos mexer com isso, né? mas pensar o horror como se fosse uma linguagem assim, que pode ser apropriada de diversos aspectos, pode ser reinventada e pode constantemente estar sendo reconstruída. Né? Quando a gente fala de pós-horror, por exemplo, a gente está falando é, de uma construção de obras que certamente põe em crise o que o público e os seus comuns pensavam como horror. Esse é um termo que não tem muita afinidade acadêmica, porque ele é muito frágil, no sentido estrutural, mas que ele faz sentido quando a gente pensa no que que, no que, que filmes como A Bruxa, como Ao Cair da Noite e como A Ghost Story, esqueci o nome em português, Sombras da Vida, Sombras do Passado, fazem com os filmes tradicionais que a gente estava acostumado a ver até então, assim, fazem com Atividade Paranormal, que era um filme que que tava na moda até bem pouco tempo atrás, né? Que é subverter tudo que a gente espera de clichê, de linguagem, de jump scare e trazer um filme atmosférico, assim. Só que isso, esse talvez seja pós-terror, seja um termo que se lida muito com a ideia de cinema americano também, né? Porque se a gente parar pra pensar, esse tipo de filme é feito... Há décadas em vários lugares distintos, assim, porque aí isso vai voltar para o lance do particular e do, e do universal, né? Porque parte da graça de você ampliar teu olhar quando você olha para outros países, por exemplo, é ver como as pessoas lidam com medo, assim. Porque existe um elemento no horror que é muito universal, que é lidar com esse fascínio e incompreensão que a gente tem com a morte, né? E isso é um tema que a gente entende se o filme tá falando em cantonês, em tailandês, em francês, em português, em espanhol, em inglês, em qualquer outra língua que a gente possa ter no meio do caminho. Então, ele tem essa capacidade de falar desse aspecto universal, e ao mesmo tempo ele traz esses elementos todos estranhos, assim, quando a gente vê um filme tipo A Chinese Ghost Story, eu não sei o nome, uma história de fantasma chinês, não sei o nome em português, ou quando a gente vê um filme como Alta Tensão, que é um filme francesa, que são filmes que extrapolam polam o limite do que a gente está acostumado a ver, né? do que o mercado cinematográfico está acostumado ou estava acostumado a nos empurrar, né? porque eu acho que o streaming e o nosso a nossa capacidade de encontrar o filme que a gente quiser a hora que a gente quiser, certamente muda o nosso sentido de consumo cultural, e aí faz com que a gente pense o gênero que é permanente, que está em todas as culturas de uma maneira muito mais ampla, permite que a gente veja ele dessa maneira, e aí o fato da gente ter contato com essas outras obras certamente põe em crise tudo que a gente achava que a gente sabia sobre horror, assim, né, então ele tem esse, esse aspecto meio universal de lidar com esse tema da morte, mas você tem tudo que é tipo de filme sendo feito Sobre a tutela e sobre o
0: gênero O guarda-chuva que a gente chama de horror Perfeitamente, Rodolfo Eu vou puxar duas coisas que você disse para fazer a próxima pergunta e você, se possível Responde ambas juntas, tá? Você falou que hoje o terror, o horror tá mais em alta O terror tá mais em alta do que há 10 anos E você também falou que hoje O horror é mais ditado pelo terror De atmosfera do que o de Jumpscare por quê? Eu não sei se você disse isso. Não, mas... você, você meio que citou talvez essas questões, assim, sentido. que hoje o terror tá mais em alto do que há 10 anos, assim, né? No, no gosto popular, inclusive financeiramente falando, né? Filmes que gastam um pouco e ganham muito, né? Uhum. E também falou um pouco dessa questão desse terror de atmosfera, em, talvez em detrimento à crítica dos, dos, de, dos terrores de upscare, né? Uhum. Por que você acha isso mais ou menos, assim, articula mais ou menos essas ideias que eu achei interessante pra gente entender perfeitamente esse tipo de gênero de produção audiovisual, quadrinística, literária, Área, enfim, artística Tá, vamos responder em partes Deixa eu só
1: fazer uma, uma breve correção Ou explicação de algo que eu posso ter dito Na verdade, eu acho que Esses filmes, A Bruxa, O Alcair da Noite E o Ghost Story São exatamente os filmes que o Steven Rose cita Quando ele vai Cunhar esse termo não sei se conhece, quando ele vai propor esse termo de pós-horror num, num texto do The Guardian, né, e aí esse texto é que cria essa popularidade desse termo aqui, e enfim, esse termo é muito mais discutido no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo hoje, inclusive porque não pegou em outros lugares, mas eu não acho que ele seja o gênero predominante hoje, né, hoje os filmes que fazem dinheiro e que estão mais aí em voga são filmes bem tradicionais, né, essa maldição de chorona, eu vi o trailer, não tive a oportunidade de ver o filme ainda, mas eu sei que ele é um horror muito mais tradicional, os filmes da série Invocação do Mal são assim né? São os filmes mais lucrativos nesse sentido Nós, por exemplo É um filme de monstro Tradicionalicíssimo né? Embora seja muito original Mas ele jamais seria caracterizado Como pós-horror Porque ele tem todos os elementos Que, que constituem um horror tradicional assim. Tanto que o Jordan Peele vai dizer Olha, Nós é um filme de horror não é horror é sobrenatural, não é horror, não é thriller de horror, enfim, filme de doppelganger, suspense de doppelganger, ele é um filme de terror, bom, de horror. Eu acho que o horror tá em voga hoje, porque ele é como Legião, né, eles são muitos... Então, quando a gente pensa no filme de horror, a gente tem que colocar um, em cinema de horror, a gente tem que colocar algumas aspas aí, porque parece que a gente tá falando de muito mais coisa do que a expressão dá a entender, né? Então, se a gente, na década de 80, pensava cinema de horror como sinônimo pra série Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo, e eu sei que as pessoas não faziam isso, só um exemplo, hoje, quando a gente fala de cinema de horror, a gente tá falando, sei lá, do filme da Sandra Bullock, Caixa de Pássaros, né? Bird Box. A gente tá falando do cinema do Rodrigo Aragão, que é o, do Mar Negro, que é o último filme dele. A gente ao mesmo, ao mesmo tempo tá falando de um filme super de fábula, assim, como esse filme brasileiro chamado As Boas Maneiras. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando do nós, a gente está falando do Maldição de Chorona, a gente está falando do Aterrorizados, que é um filme argentino. O Guarda-Chuva é muito grande e a gente está falando de muitos filmes distintos. Todos esses filmes vão compor esse universo que a gente vai chamar de filme de, de cinema de horror. Assim. Eles têm em comum uma busca por uma resposta emocional muito específica nossa, né? que é essa resposta meio do medo, mas não é exatamente o medo, né, mas é essa essa mistura de nojo e de ameaça assim, que aí eu tô descrevendo a partir do Noel Carroll, né? Mas que de alguma forma todos esses filmes buscam isso ou dialogam com isso, mas eles são muito distintos entre si, assim, então eu acho que o cinema de horror que faz sucesso aqui no Brasil é um que faz sucesso nos Estados Unidos às vezes é outro é, a gente tem um contato muito próximo com, com os americanos, né? então é muito muito comum que sejam os mesmos, assim mas o ano passado um dos maiores fenômenos de bilheteria ai ah, Jesus, da Tailândia foi um filme chamado ah, As Noivas de Satan, The, The Brides of Satan, como é que é o nome desse filme? Enfim as Filhas de Satã, As Irmãs de Satã. Uma coisa assim, que é um filme que a gente não ouviu falar, mas foi muito sucesso lá, assim. E quase não chegou aqui. Nos Estados Unidos... Eu sei que esse filme chegou nos Estados Unidos no Shudder e tá todo mundo falando bem, assim. Então é, é muito maluco, assim, né? A gente... Ter muitos tipos de, de lugares e de, de, de vozes falando de horror, assim. agora a gente tem, por exemplo, a entrada, a entrada não, né? Vamos, vamos reformular. Mas a gente tem mais vozes de diferentes gêneros e etnias falando sobre horror, né? E isso dá mais pluralidade pro gênero também, assim, né? Porque a gente vê novos, novos medos aparecendo na tela e a gente percebe que, Coisas que outras pessoas temiam é, podem nos afetar tanto quanto as coisas que naturalmente a gente costumava ver na tela, assim. E nós, estou pensando de um jeito bem heteronormativo, branco e, e de classe média, assim, né? Então é muito interessante ver esses, inclusive por mim. A gente podia, já tem um século de, de cinema de horror branco e heteronormativo, por aí a gente, a gente podia ter muito mais vozes do que vozes que dominaram o cinema de horror agora, assim, até agora. E é mais ou menos o que a gente tá vendo, né? Gente interessada em discutir outras coisas, em problematizar outras coisas, assim. O que o Jordan Peele faz com, com raça é muito interessante, assim. Então nós estamos vivendo um momento muito rico, em termos de número de produções. Eu nem sei se isso tem tanto a ver com dinheiro, mas obviamente tem, porque a gente tá vendo quase um filme de horror por semana estrear na nas telas, assim, né, e, e aí a gente tem de tudo que é tipo, tem filme de horror ultra independente, né, e barato, e a gente tem filme de horror muito caro saindo ainda, são os filmes muito caro não, né, mas um pouco mais caros saindo como esses da Warner, tipo Invocação do mal, assim. É esse o cenário. E você chegou a falar aí de um fenômeno que tá rolando, que são os streams de terror também, né? Sim. Agora a gente tem aqui no Brasil a entrada da Dark Flix, né? Que pertence a um sujeito chamado Hernani... Ah, esqueci o sobrenome dele. Mas que é, é um sujeito de São Paulo. Acho que ele é mineiro foi morar em São Paulo. E ele tinha uma, uma distribuidora de filmes que era a Darkseid, é muito tempo pra trás. Enfim, já teve revista, ele foi responsável pela revista Cine Monstro, durante muito tempo ele cuidou de uma distribuidora chamada Vinix de DVD, e aí parece que ele tem um contrato legal com a MGM e tal, e tem um monte de título importante, assim, ele colocou todos esses títulos à disposição das pessoas, ainda tá em fase de teste, então ele tá tá atualizando toda semana, todo dia ele atualiza o... a Darkflix atualiza a... a programação assim mas daqui a pouco eu acho que vai ter um, um serviço de streaming com, sei lá, tem 666 títulos, supostamente né? para ser o 666, a marca do demônio, e a gente tem o Shudder americano que, enfim, não parece ter plano de expansão tão cedo para chegar aqui no Brasil mas que também tem feito uma diferença bem grande em reunir uma comunidade de horror, assim, norte-americana, né? Reforçando com outros... É que lá esse mercado é muito maior, porque aqui, enfim, a ideia de convenção, a ideia de revista, a ideia de site, tudo isso já existe há muito tempo, assim, mas que no Brasil parece estar tá se formando, assim, a partir do Twitter, a partir do Facebook, é,
0: a partir de experiências como a da Darkflix, assim. Massa, cara, massa mesmo. E, Rodolfo, você falou aí das questões geográficas, da, da questão temporal. Como você vê... Ah, lembrei o nome do Posso falar o nome do filme só para não Claro. Falar. Fala. Se chama Satan's Slave, né? Que
1: é é esse filme que eu comentei uh, tailandês é isso. Isso. Fantástico.
0: Exatamente. Que é a dica, gente. Sobre a questão geográfica e sobre a questão temporal, como Indonésia. é que você vê. Não é da Tailândia, é da Indonésia. Perdão. Meu Deus! São muitas informações novas! Muita informação. E sobre a questão geográfica e sobre a questão temporal, como é que você vê o terror nacional atualmente?
1: A gente está passando por um momento muito rico no horror nacional, assim. A gente tem filme de terror no Brasil desde 1964, né? Quando o Zé do Caixão resolveu chamar o filme dele de Uma Fita de Terror. Que era uma coisa que ninguém chamava porque tinha um pouco de vergonha. As pessoas, até, até você encontra rastros de histórias sobrenaturais e de histórias de calafrio no cinema brasileiro antes de 1964, mas nenhuma delas assumidamente de horror, como faz é, o Zé do Caixão. E depois do Zé do Caixão, a gente deve ter algumas iniciativas na porna chanchada, que produz muito, muito, muito filme de terror, sempre com muita nudez, às vezes com sexo explícito no meio, mas na maior parte das vezes com simulação de sexo. E você tem o Ivan Cardoso, né, trabalhando com, com filmes de horror também. Assim. E depois disso, você tem a queda do cinema nacional... A Queda Lembra Filme, né? E você tem um período de estagnação na produção nacional. E aí o que acontece é que durante esse período você começa a ter vários cineastas independentes que começam a filmar VHS mesmo, assim, né? E produzir quase cinema de guerrilha, assim, né? Então você tem ah, o pessoal da Canimal Filmes no... em Santa Catarina, na Cidade tá Palmito, você tem em alguma medida o, o Denison é, Ramalho, que depois vai conseguir ganhar um edital é, no começo dos anos 2000 para fazer um curta-metragem que é bem importante chamado Amor Só de Mãe. E você você começa a ver essas iniciativas reaparecendo, até que, sei lá, dão dinheiro pro Ivan Cardoso fazer, filmar o Lobisomem na Amazônia. E aí dão dinheiro pro, pro Mojica fazer o Encarnação do Demônio, que é o encerramento da trilogia dele, né? Que ele começa com A Meia Noite Levar Sua Alma. E depois disso, o cinema de horror, ele basicamente se reestrutura, assim. Muito barato, com pouco dinheiro, e com muita gente muito criativa fazendo coisa muito legal por... Por nada, assim, sabe? Quase sem receber, fora do mercado. Tem coisas dentro do mercado também, mas você tem, por exemplo, cineasta como Rodrigo Aragão, que começa fazendo Quintal de Casa, os filmes dele, né? Leva cinco anos rodando Mangue Negro, você tem o Paulo Biscay é Filho, que filma com um edital de município, um filme chamado Morgue Story aqui, e você tem ou, ou de um mini espaço de vitrine para isso, a partir da, da consolidação de festivais como Fantaspoa, acho que tinha um festival de São Paulo que não tem mais, mas é o Rio Fantastique, você vai ter vários lugares que vão começar a circular isso e você vai ter esses filmes sendo exibidos posteriormente no Canal Brasil e pesquisadores fazendo e catalogando os filmes que vieram antes de e fazendo quase uma defesa do gênero No cinema nacional Que vai mudar a cara do, do cinema de gênero hoje né? Hoje é muito difícil as pessoas dizerem Que como cinco anos a gente ouvia Como 10 anos era quase consenso assim, Que não existe filme de horror no Brasil assim. Todo mundo meio que sabe Ou conhece pelo menos um assim. Talvez isso não tenha ultrapassado A barreira da galera que acompanha Um pouco mais notícia de cinema Mas daqui a pouco vai estar na boca das pessoas entende? Porque elas já vão tá sabendo, já vão estar tá um pouco mais conscientes, assim. Porque muda quando você tem a Sandy participando de um filme de horror, assim. Quando você tem o Murilo Benício participando de um filme de horror, assim, né. A
0: Marjorie Chiano, né.
1: A Marjorie Estiano, tendo, sei lá, a barriga devorada de dentro pra fora por um neném lobisomem, assim. Muda, muda, né. As pessoas começam a conhecer um pouco mais, assim. A expectativa é que, se o cenário pro audiovisual brasileiro não for tão sombrio quanto o governo tá querendo que seja, o gênero domine a produção nacional no futuro, assim. Seja o que as comédias da Globo hoje são, sabe? Mas isso também é uma expectativa, um sonho. É, não que um tire o espaço do outro, né? Eu acho que tem tem espaço no cinema, nos cinemas para que dois gêneros brasileiros, por exemplo, hajam em interesse do público, assim, e para que muitos outros surjam. Só que basta esse mercado ser fomentado, né? Com a ajuda do Estado, enfim de leis de regulação, e de interesse do público também.
0: A própria Globo lançou uma série de terror também, acho que a Netflix está tentando, tá produzindo uma série de terror brasileira também, né?
1: É, a Globo fez uma série de... Supermax. Supermax, que tinha texto do Denison Ramalho, inclusive, agora... Ele tava desenvolvendo, inclusive, uma série sobre esse filme que ele acabou de lançar e ainda não chegou nos cinemas no brasileiros. brasileiros, mas foi comprado pelo Shudder, que é
0: o Night Shifter, que aqui se chama... Ah, que é o cara com o ator que fez o Cazuza, né? Daniel... Isso.
1: É, exatamente. Morto Não Fala, isso. Uhum. Era pra ser uma série, é um filme da, da Globo Filmes, inclusive, a expectativa é que... Seja um filme muito bem sucedido da Globo, filme, uh, da Globo Filmes. Você tem a Record, fez uma série no começo do, do ano sobre lendas urbanas de horror. Cada capítulo era uma. Uma lenda urbana diferente. Eu não cheguei a assistir essa. Eu sei que tá disponível, ou tava na época, no serviço de streaming deles. E você tem também a Netflix agora bancando... Você já tinha, né? Bancando o Cinema Fantástico Nacional com 3%. Ou a produção Fantástica Nacional, né? Porque não é necessariamente cinema. E agora você tem eles fechando um acordo pra refilmar uma série britânica chamada Dead Set
0: aqui no Brasil. Então, o gênero tem muito futuro, me parece. E voltando pro jornalismo, finalmente. Falando de terror, vamos falar de o que? Jornalismo brasileiro, né? Vamos falar de terror, vamos falar do que o Jornalismo brasileiro tá noticiando. A gente falou muito disso tudo e você chegou a falar de alguns casos inclusive que, inclusive, que se passaram nessa zona crepuscular do jornalismo, entre ficção e realidade, tudo mais. Entre terror e realidade. É, mas a gente não falou da, do teu Recorte que é a dimensão imagética, né? Uhum. Você chegou a citar, mas a gente não chegou a se aprofundar a isso, né? É, então você acaba estudando o Brasil inteiro, é isso? Então aí tem um problema
1: de metodologia, assim, que eu não resolvi ainda. Essa é a parte da tese que eu ainda tô evitando entregar, assim, porque eu não delimitei um, um recorte geográfico, assim, é quase como se fosse uma tese teórica. É que eu estou tentando discutir mais uma teoria. E aí os casos estão entrando para exemplificar. Assim. Então o Bebê Diabo ele parte como um caso problema. Assim. E o Chupacabra é um caso que está meio perto. Assim. Mas aí, por exemplo, tem um outro caso de São Paulo que eu comecei a investigar. Não sei se vai dar muito longe nisso. Que é umas aparições de fantasma... Nas filmagens de um filme chamado Joel, uma 13o andar. Que é um filme. Você conhece a história?
0: Não, eu, cara, me cago de medo dessa história. Puta que pariu. Já, são, <risos> ah, já é meia-noite e meia, bicho, tu me vem com essa. Mas tá, fala desculpa. aí, eu vou tentar mudar Vou tentar mudar meu fone. Mas fala, fala, tô brincando. O edifício Joelma pegou fogo, a história a gente conhece, viu linha direta e tal. E na década de 70. Puta que pariu! Linha direta, hein? Acho que é um negócio que só tem que ser tecido aqui <risos> em questão de terror, viu, cara? Aliás, é muito Desculpa. curioso. Desculpa, continua. Não,
1: não, é bem importante porque o, o Linha Direta ele é considerado pela Laura Canepa que faz um, essa pré-história do cinema de horror aí de 2008 pra trás. Ela é considerada como um episódio... Legítimo de cinema de horror, assim, porque como uma série legítima de horror, né? Porque os episódios são consolidados quase como se fossem filmes e narrativas de horror, assim, especialmente esse do Joelma, assim, né? Porque você tem a aparição de fantasma, você tem jumpscare, você tem música assustadora e tudo isso com uma linguagem documental que deixa a gente muito, muito assombrado, né? Eu mostrei para os meus alunos esse é porque... semestre na né, disciplina de estudos da imagem, uhum. assim, para ver construção de narrativa, assim, né? Como é que o um jornal. Como é, que, como é que a narrativa foi construída a partir do jogo de imagens e de texto para dar um efeito de que aquilo que está sendo dito é verdadeiro, por mais que tenha, sei lá, umas duas ou três fontes ali nesse episódio do, do Edifício de Roma, dizendo que não é, né? E isso tem, um, tem tudo a ver com a minha tese, né? Porque você publica, você diz A história do bebê diabo é mentira Aí tem um documentário do Iva Finotti Que na década de 90 ele vai lá e pergunta Ah, e o caso do bebê diabo? Daí as pessoas dizem É, ah, disseram que é mentira Mas a gente ainda vê o bebê diabo assim, Tem gente que conhece Porque supostamente nasceu o diabo lá e, tipo, isso fica no imaginário popular, entende? É assim que surge uma lenda assim. assim que surge, sei lá, uma fábula As pessoas vão contando e isso vai ficando Por mais que se admita como se fosse mentira Assim, por mais que nunca ninguém tenha visto Fantasma nenhum no, no edifício de Joelma, E eu acho bem difícil Porque o edifício certamente é assombrado Ficou imaginário assim. Eu fui para São Paulo Fui na Praça da Bandeira para ver o título cujo do edifício
0: Só para ver se eu vi algum fantasma assim. Tirei uma selfie na frente do edifício Que nem o um Jacu <risos> é, E o Linha Direta só para quem é jovem, né? Só pra quem é uhum. jovem e quem é ocasionalmente não lembre tinha dois tipos de programas. Tinha um linha direto com casos reais, né? De, de assassinato, enfim, casos bem trevosos. E tinha um tipo linha direta diferenciado, que eram casos sobrenaturais, né? Que se chamava linha direta mistério. Isso. E aí, esse daí era o que eu me fazia. É engraçado, eu vi os casos reais de assassinato, né? Criança. Caralho, por que, que eu assisti aquilo, bicho? Você e assisti os cara, casos. Criança. Ah, era assim ah, cara, era, tipo, era, era uns 12, era, 13. Era cara. adolescência ali, pré-adolescência e tal. E eu assisti naquilo e, e tipo, os, cre... os crimes reais eu assistia como um thriller, né? é uma uhum. coisa meio, meio filme assim de ação e tudo mais, mas os de mistério eram os que eu quase sempre eu desligava antes de terminar, cara, porque era o que mexia mais assim, então meio que a realidade meio que não mexia tanto, mas esses de mentirinha entre aspas era o que mais tocava, né mas enfim, desculpa, eu te interrompi completamente, cara continua o que tá falando, eu nada, me, me uma pergunta e eu esqueci qual era era sobre como se dá essa dimensão imagética dessa ah, área da sim. crepúsculo do jornalismo brasileiro, assim. A
1: imagem, como diria o John Berger, uh, no livro modos de ver, ela é uma superfície visual, né? Com elementos que são construídos por alguém que queria mostrar alguma coisa para que a gente pudesse ver com os nossos próprios olhos. E aí essa, ela é cheia de intenções quando ela é construída, né? Seja geralmente com a proposta de passar uma mensagem, de expressar alguma coisa, enfim. E aí no jornal, é muito curioso porque uh, eu, eu sei que na história dos quadrinhos, você voltando pro tema do do podcast eu sei que você pediu para eu sair. Mas eu sei que a história dos quadrinhos. Ela está muito vinculada. A história das publicações. De tiras em jornais. Especialmente a história dos quadrinhos famosos. Então você tem todos esses personagens. Como a Mônica o Homem-Aranha, o Superman, enfim, o Dick Tracy e o Popeye, que vem das tiras de jornalas. E esses mesmos caras que faziam tiras para o jornal, geralmente, né, tipo o Yellow Kid, eles também faziam ilustrações para ter imagens que mostrassem aspectos visuais de coisas que você não tinha. E aí, por exemplo, você tinha a imagem do cara que... Que matava a mulher. Você tinha lá o retrato falado do cara que tinha feito um crime. Você tinha lá o retrato de uma cena. Quadra a quadro. De como tinha acontecido um roubo numa loja. E isso você tinha. Eu digo isso você tinha. Mas você tem até hoje em jornal impresso. assim, Esse tipo de simulação. assim, Quase um quadrinho. Pra mim o que me interessa muito. E aí isso tem tudo a ver. A minha tese meio que se estrutura nisso. assim, É porque às vezes. Essas cenas de elementos, de elementos fantásticos. Elas se tornam quase como se fossem charges dentro do dentro do jornal, assim, porque a capa estampada do jornal é lá o, sei lá os os, os homens morcegos que vivem na lua. A capa do jornal é a criatura que foi vista sei lá, no meio da rua de Londres assim, ou o próprio Bebe Diabo ou o Chupacabra, assim. tem uma capa da tribuna que eu analiso aqui do Paraná que é um motorista parando o caminhão subitamente no meio da estrada e o Chupacabra atravessando né? e embaixo o motorista relata como foi o encontro com o Chupacabra, então tipo você tem uma imagem que claramente materializa aquele, aquela aquela experiência que o cara diz que teve quando cruzou rapidamente pela zona crepuscular, assim, e que na verdade ele imaginou essa experiência, provavelmente Enfim, esse, o que ele fez E como aquilo foi construído, acho que talvez seja Um trabalho da psicologia, não necessariamente Da minha tese, assim, mas a imagem O que eu analiso, na verdade, é Como essa imagem tem a ideia de transmitir algum tipo de verdade. Por mais que ela esteja só ilustrando uma ideia e uma imaginação, assim. eu acho que o jornalismo, ele se consolida muito por imagem, né? A gente hoje tá no momento em que tudo que a gente fala com os outros, a gente fala cada vez menos por texto e mais por imagem, né? A linguagem formal para dizer ok para alguém hoje é um joinha. Você não escreve mais ok com tanta frequência, assim, você dá um joinha. Você dá um joinha no WhatsApp, você dá um joinha no Facebook. Enfim, a graça do Twitter é que você pode jogar um GIF no lugar do joinha com alguém fazendo uma careta, assim. Mas, enfim, é, me interessa muito estudar imagem, porque estudar imagem é entender como a gente se comunica, né? Entender como a gente pensa, porque, de certa forma, a nossa maneira de estruturar algo que a gente viu na, na cabeça é muito próximo com a construção de uma imagem. É. E me parece que é isso que os, os ilustradores de jornais, ou os caras que fazem fotomontagem e uma série de outras pessoas que constroem
0: essas imagens na capa materializando essas experiências que o Fantástico fazem. Rodolfo, eu não tenho um como agradecer esse papo, foi muito bom. E eu acho que a gente deixou tantos nós abertos ainda que acho que a gente pode discutir é, sobre essa temática em outro momento, sobre outras questões, talvez até mais focadas nos quadrinhos. A SE Comics é um, é um buraco na, na, no meu conhecimento sobre quadrinhos que eu gostaria muito de, de fechar um dia desses. Talvez fique aqui o convite para você e para outras pessoas que já... Que eu já sei que, que conhecem bastante de, da SC Comics, que é um, um capítulo muito particular dos quadrinhos mundiais, que foi se silenciado na base da, da censura, né? Na década uhum. de, de 50 e 60. Então, Nossa, assim, fica aqui. A que... história é muito louca, né? Demais, demais. Assim, tem tudo a ver com política, tem tudo a ver com Guerra Fria, tem tudo a ver com tanta coisa, né? E a gente mal desconhece essa história da AC Comics, já fica aqui o convite pra você participar desse papo também. E a gente chama outras pessoas também pra compor um papo mais amplo sobre a AC Comics. Mas de toda forma, cara, eu agradeço enormemente esse papo. Que a gente acabou de ter, fico muito feliz pelo, por essa conversa. Fico muito feliz que a gente finalmente consolidou e materializou essa, essa conversa que a gente estava prometendo há tanto tempo. E para quem tá ouvindo a gente, cara, onde as pessoas conseguem encontrar o que você vem produzindo pela internet?
1: Olha, o principal lugar de ponto de encontro do, do que eu produzo é no portal Escotilha, eu tenho uma coluna lá desde que o portal foi criado, em 2015 então faz quatro anos e aí eu publico semanalmente textos que discutem o horror, às vezes sai uma entrevista com algum realizador, é, às vezes sai algum comentário sobre um filme específico assim mas eu tô tentando de forma que pelo menos eu considero consistente discutir o gênero a partir de algumas perspectivas e sempre tentando mudar o olhar mas sempre me sentindo uma fraude Parece que eu tô escrevendo a mesma coisa Mas eu também tô ali no Twitter para comentar É arroba Rodolfo Stank, né? Pra comentar uma coisa ou outra sobre um filme que eu tenha, eu tenha visto E para polemizar com a galera que quer discutir Política nacional e outros temas E para reclamar das coisas que eu quero fazer e não consigo Discutir sobre política nacional e outros
0: terrores, né? É e outros horrores <risos> que são bem mais assustadores que qualquer filme de horror que existe por aí. Exatamente. Então, Rodolfo, cara, de coração, muito obrigado, viu? Fica aqui o convite para um outro papo em cara, outro eu, momento. Eu não te agradeci pela,
1: pela oportunidade. Ah, agradeci sim, mas eu queria agradecer pela oportunidade de me, de me convidar, porque é sempre bom conhecer pessoas novas e discutir sobre
0: coisas novas. Show de bola. E para quem tá ouvindo a gente, já sabe: os links para as redes sociais do Rodolfo e para os textos deles lá no, no site da Escotilha vão estar tá em casa no post aqui do HQCRoteiro.iradex.net. Nesse programa. Lá, lá, aqui é esse então vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente No 3, 2, 1 Tchau gente Tchau
2: Meds, no pills, just the way my heart feels Wild and fine from New Orleans Tattoo on her thigh of the floor de lis In a little silk dress that she wore secondhand She do a little dance, I can see a silhouette Good God, how we used to knock that out Rattle the walls in that shotgun house Good Lord, how we used to party hard Half-dead flying home from Mardi Gras It's Did, we should have been arrested I fell for it, well I should have guessed it Should have known then that no one contained that Fire on the bayou, no way to contain that Would have exchanged fast church with stained glass Now I'm passed out laid across the train tracks. the dark and maker's mark out of mismatched mugs and mason jars. she was acting strange then i had this dream we were at a cotillion a masquerade she disappeared behind an elaborate stage followed by five gentlemen i gasped away the bed was empty i sat up straight were we together last night or did i masturbate the drapes are drawn and now baby's gone It's sweet like she just put a fragrance on it. at first i ain't tripped because we party crazy As time went by though it happened daily circling the crib would be random riffraff phone numbers written on the back of zigzag i asked her about it she dismissed it slightly then we'd have sex and it I walk for miles Oh, with my heart How to make an entrance? Dudes winking at her like they knew my business. I pitched a fish; she threw a tantrum. She stormed off yelling, headed for the restroom. I pounded a sidecar, and popped a centrum. She was taking her time, so I hit the menu. Familiar screams from the next latrine. Why did I look? I already knew what I'd see. I see. Straddle some dude with her boots in the air. She smiled back at me, threw a deuce in the air. Advance a few frames, here I am at the cribb. Scanning the place, then I glanced at the window. handful of drapes, other handful of zippos Laughing in space, come dance with me, kiddo.